0: Also vielleicht kennt ihr den Psalm 1, äh, wer gepflanzt ist am Wasserbecken. Ne? Der Psalm 1 so ganz berühmt, der seine Blätter verwelken nicht und seine äh, Frucht bleibt und so weiter. Das ist der am Wasserbecken gepflanzte Baum. Und im, äh, Dort, wo dieses Bild entstanden ist, da gibt es ja, sagen wir mal, die Bäume ist ja nicht wie hier, wo es ständig regnet, sondern das ist ja ein Ort, wo es eigentlich karg ist und wenn du da nicht am Wasser einen Baum hast, dann wächst er nicht. <lacht> und auch Dürrezeiten überlebt dieser Baum. Warum? Weil er am Wasser gebaut ist. Ich komme doch zu der Stelle, weil ich glaube, die passt jetzt einfach. Das, woher kommt diese Stelle? Das ist Jeremia nee, 17, 17. Ich komme jetzt rüber zum Lebensstil der Herzenshygiene. Das klingt ein bisschen krass. Du kannst auch sagen Achtsamkeit des Herzens. Das klingt ein bisschen modischer. Also das ist Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zu den Bächen ausstreckt. Er fürchtet die Hitze nicht, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in den dürren Jahren braucht er sich nicht zu sorgen, denn er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und jetzt kommt Vers 9, weil es geht ums Herz. Überaus trügerisch ist das Herz, und bösartig, wer kann es ergründen, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um einen jeden zu vergelten nach seinem Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Das ist natürlich altes Testament, aber das ist diese Ehrfurcht. Bleibt Gott, prüft die Herzen, was für eine Gnade, dass er das bei uns tut. Und jede Irritation, jede Schwierigkeit dient dazu, dieses Herz hin zur Liebe zu formen, wie der Töpfer den Ton. Und dann der gleiche Abschnitt heißt noch, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Das ist natürlich aufs Herz bezogen. Ich möchte euch ein Bildchen hier aufmalen, was kann denn sein, also ich meine ganz alltäglich, das sind ganz praktische Sachen, dass so unser Herz beschwert wird oder dass unser Herz auf Abwege kommt. Auf was müssen wir denn achten, wenn wir Achtsamkeit des Herzens einüben wollen im Leben, ja? Und das möchte ich euch kurz mal aufzeigen. Das ist noch eine Botschaft, die ist noch im Werden, weil das der Herr die letzten Wochen ganz stark redet. Aber eins zum Beispiel ist, dass das Herz, das er beschwert ist, das dunkel ist, das, ich sage es immer, betrogen ist, getäuscht ist, das ist ein Herz, wo belastet ist auch oft. Herzenslast. Einmal heißt es in der Bibel, achtet auf euch selbst, auch dass ihr nicht belastet werdet. Ja? Also diese Herzenslast, was kann das sein? Das könnte zum Beispiel sein, dass ich dauerhaft in Sorgen und Besorgnis lebe, wo ganz klar die Bibel Sorgen in der Kategorie Sünde verzeichnet. Macht euch keine Sorgen. Jesus sagt es nicht umsonst, weil er genau weiß, wenn wir und dauerhaft in Sorge um etwas sind, ist unser Herz so belastet, dass kein Leben mehr fließt. Macht euch keine Sorgen um morgen, was ihr essen, trinken, anziehen werdet. Macht euch keine Sorgen ums Geld. Macht euch keine Sorgen um Versorgung. Macht euch keine Sorgen um Menschen, wie sie euch finden. Ja, um die Ehre von Menschen, all diese Dinge. Macht euch keine Sorgen, ist ein klarer Aufruf. Sorgen machen ist Zielverfehlung. Und Zielverfehlung ist die Definition von Sünde. Zielverfehlung. Und als unser Herz wird dann voller Last und Belastung und dann erdrückt es. Was auch ist, ist so eine dauerhafte Entmutigung. Und das kennst du vielleicht, ich kenne das auch. Da kommt wie so ein Geist der Entmutigung auf dich. Durch irgendeine Situation, irgendwas, was dich bedrückt hat, irgendwas, was dich gestresst hat. Und dann kommt Entmutigung. Und die belastet einen so, dass man keine Hoffnung mehr hat und dass man ständig so rum, ach, ich weiß auch nicht, soll ich noch oder soll ich nicht? Ciao, ciao. <lacht> soll ich nicht? Und manchens, äh meistens merkt man erst nach einer gewissen Phase, manchmal erst Monate später, dass ich eigentlich unter einer Decke von Entmutigung bin. Und der Teufel nutzt es, um Christen niederzudrücken. Wenn du spürst, du bist unter Entmutigung geraten, komm raus. Du bist nicht dazu berufen, in Entmutigung zu leben, sondern in der Freude des Herrn, selbst in der tiefsten Krise. Ja? Also das wäre so eine Herzenslast und was es dann auch noch gibt, ist Einschüchterung. Da funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Da bin ich irgendwie, dann da finde ich mich so schlecht und so, ach, ich weiß nicht und kann ich und soll ich. Und Einschüchterung funktionieren die Gaben nicht mehr. Wer nur den Geist der Einschüchterung kommt, funktionieren nicht mal mehr die Geistesgaben richtig. Weil der Glaube völlig in sich zusammensackt. Hatte ich auch schon in meinem Leben Einschüchterung. Ich habe Angst vor einer Person gehabt, wie die reagiert. Ich war so eingeschüchtert von dieser Person in meinem Team, jemand, dass ich am Ende nicht mehr wusste, wie ich vom Vornamen her heiße. Und ich konnte da nicht mehr leiden. Es war alles komplett lahmgelegt. Und es hat mein Herz so bedrückt über Monate und Jahre. Ich, boah, das war, ich konnte nicht mehr leiden. Ich war so, auch jede Bibelzeit oder stille Zeit war irgendwie von dieser Einschüchterung beeinträchtigt. Und ich habe mir so eine, das war eine Menschenfurcht. Also so richtige Furcht vor diesen Menschen, wie diese Person in ihren Emotionen reagiert. Ich war richtig kontrolliert davon, richtig eingeschüchtert davon. Und das ist nicht gut. Weil in dem Moment, wo du es bist, bist du nicht mehr frei, Gott zu glauben. Dein Herz ist halt belastet. Okay, das ist Herzenslast. Ich gehe mal ins Gegenüber. Das wäre, ähm, ah nee, ich mache mal hier weiter, das hatten wir gestern schon. Der Herzensstolz. Das war die ganze Geschichte mit Widerspenstigkeit. Ich weiß es besser. Und wo ich die anderen richte, Eugen, dein Zeugnis war toll. Also nicht das, was du da jetzt konkret gesagt hast, sondern was du gesagt hast, <lacht> offen und ehrlich gesagt hast. Ja, ich habe andere gerichtet und ich habe und das ist genau, was widersteht, dieses Herz, das ist hart. Stolze Herzen muss Gott widerstehen. Weil wenn er segnen würde, wenn alles flutschen würde, dann würden wir noch stolzer werden und das wäre wär unser Verhängnis. Also ist Gott so gnädig, dass er uns widerstehen muss. Dem Stolzen widersteht er, dem gibt er Gnade. Nicht, weil er uns strafen will, sondern weil er uns so lieb hat. Der will nicht, dass wir noch stolzer werden und dass wir uns am Ende uns so toll finden, dass wir ihn nicht mehr anbeten, sondern uns selber anbeten. Was war denn die Ursünde, die Urzielverfehlung? Lucifer, Engel, herrlich, was wollte er sein? Wie Gott. Der fand sich selber so toll, der hat so gestrahlt, dass er am Ende dachte, eigentlich bin, könnte ich ja auch Gott sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und dann hat er sich angemaßt, wie Gott zu sein und hat andere mitgezogen, die noch, sogar noch sich geblendet haben lassen davon. Bill Johnson sagt, wenn Leute in Vollmacht unterwegs sind, Kranke heilen, predigen und Menschen sich bekehren, Kraft haben, Unternehmen zu gründen und krasse Wirkungen haben oder wenn all das passiert, was in dieser Identität Gott uns geschenkt hat, diese wunderbaren Dinge des Himmels. Die Gefahr ist, dass wir am Ende uns selber anbeten, weil es ja so toll ist. Boah, schon wieder ein kranker geheilt. Ja? Das kommt in dem Buch, der letzte Aufbruch, auch ganz gut raus. Oder auch dieser Autor, ja, der seine eigene Gabe so angebetet hat. Ja, der hat ja halt so tolle Schriften verfassen können. Seine Weisheit hat er angebetet. Die Widerspenstigkeit dann, nein, ich brauche nicht durch die Wüste, nein, du brauchst nicht an meinem Herz, ich habe das schon in der Seelsorge alles behandelt. Das ist genau dieser Stolz. Okay, da habe ich jetzt gestern schon einiges dazu gesagt, gehe ich jetzt gleich weiter. Aber es ist was, was unser Herz, wo ich spüren sollte, achtsam bin ich im Stolz. Es gibt auch Leute, die übertreiben, dass sie haben so Angst vorm Stolz, dass sie sich gar nichts mehr trauen. Das ist nicht der gemeint. Ja. So, oh, Ich will jetzt nicht vorne stehen mit dem Mikro, weil ich habe Angst, stolz zu werden denke ich mir, naja, dann bist du es eigentlich schon, weil dann geht es dir darum, wie du wirkst. Und äh, dann willst du halt demütig sein, aber dann bist du ja schon gefangen. Ja? Wenn Gott sagt, nimm das Mikro und nimm das Mikro. Ja? Also dieses falsche Demut kann da ja auch so, dieses nein, nein. N -n. Also du kannst echt bescheiden sein und sagen, nee, das bin ich ich. Und wenn es ernst gemeint ist, ist es ernst gemeint. Aber das ist nicht immer ernst gemeint. Manche Leute, da ist es eher so, dass du meinst, die wollen schon, dass du es toll findest und dass du ihnen jetzt eine Rückmeldung gibst, aber sie wollen halt jetzt nicht durch Stolz wirken und deswegen sind sie besonders demütig. Das ist eine Herzenseinstellung, einfach von uns weg, egal ob es jetzt so oder so. Stolz ist ja manchmal auch minderwertig, also Minderwertigkeit ist eigentlich Stolz. Die Stolzen in diesem Leben sind eigentlich die minderwertigsten Menschen auf Erden, weil die, haben, die brauchen ja das, dass sie sich so toll finden, weil sie sich eigentlich so total wertlos fühlen, aber das wissen sie meistens nicht und von daher geht Stolz und Minderwertigkeit immer so ein bisschen einher miteinander und das Beste und ich sagt ja, wie komme ich denn da raus, wie komme ich da raus, danke Herr für die Prüfung. Das geht nicht durch, ich lege mein Stolz ab, Gebet, kannst du auch machen. Aber es geht meistens durch irgendeine Lebenssituation, wo du dankbar umarmst. Es ist einfach so, es ist was Tiefes, es ist auch immer wieder. Ja. Okay, dann ähm, das nächste ist Herzenshärte. Und das ist ein ganz knackiger Punkt. Und das hat mir der Herr wirklich offenbart in den letzten Monaten, es gibt einen Bibelvers, den ihr vielleicht gar nicht so bewusst kennt, ist aber in den Evangelien. Und zwar ist es Markus 16, die letzten Verse, Vers 14 und Jesus hat da schon auferstanden und später erschien er den elf Jüngern, ne, während sie zu Tische lagen. Und jetzt passt auf, was hier steht. Er hat sie gescholten. Er schallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn von den Toten auferweckt gesehen hatten. Und das waren nämlich die Frauen. Und diese Männer waren in dem Herzen schon hart geworden durch das ganze Erlebnis, das sie hatten, durch Enttäuschung. Da ist der, dem wir nachgefolgt sind, ist gestorben. Und die waren so enttäuscht noch, so noch da drin in dieser Härte, dass sie nicht glaubten, als die Damen kamen und sagten: "Wir haben den Herrn gesehen." Haben sie ihm nicht geglaubt? Herzenshärte passiert dann, wenn wir Traumatisches erleben oder Dinge, die uns verletzen und wir unser Herz zumachen. Dass wir uns schützen. Wir denken, es wäre ein Schutz. Es ist überhaupt kein Schutz, es ist das Dümmste, was wir machen können. Und trotzdem ist halt die Reaktion des Menschen, dass wir das Herz zumachen. Also ich habe da jemanden vertraut, der mich enttäuscht hat oder das ist ja typisch bei einer Beziehung, die zu Ende geht. Ja? Und jetzt pff, Herz zu, Herzenshärte. Oder bist jemand nachgefolgt, wie damals die Jünger Jesus und dann ist derjenige aber plötzlich in Sünde gefallen oder so. Nie wieder. Ich habe diese Szene keinen Bock mehr. Diese blöde charismatische Szene. Oder die Gemeinde, die gespalten ist. Du hast Vertraut, du warst von Herzen da, du warst dabei, du hast dich involviert und plötzlich passiert da irgendwas. Das sind alles Menschen. Herz zu. Oder es sogar Ehepartner, Freunde, die einen enttäuschen. Das Schlimme dabei ist, dass es ist ja dann zu. Es ist nicht in Empfangshaltung. Es ist zu und wenn dein Herz zu ist, kannst du nicht mehr hören. Du bist zu, du schützt, du bist im Selbstschutz. Und im selbst Selbstschutz hörst du nichts. Im Selbstschutz bist du nur bei dir selbst und nicht beim anderen. Du willst dich schützen. Und deswegen ist für mich, wenn du um nachts um halb drei geweckt wirst, müsst du wissen, ist mein Herz in der Härte drin oder nicht. Du kannst auch partiell in der Härte sein, zum Beispiel einer anderen Person gegenüber. So grundsätzlich offen, denkst du zumindest. Aber zu der Person. Oh. Und die Person muss nicht mal da sein, mit der musst du nicht mal im Alltag umherlaufen. Mein Schwiegervater, das war sein eigener Papa, der schon tot ist oder tot war damals wo das Herz zu war. Aber diese Herzenshärte macht was mit dir. Ich hatte einmal einen jungen Mann auf dem Seminar, der hat einem sein Papa nicht vergeben. Der war noch so richtig... Und das Interessante ist, er hat sich bei ihm so geäußert, andere haben den Geist Gottes erlebt, da waren Wunder und alles mögliche auf diesem Jugendleiterseminar. Und ich gehe so zu ihm hin und frage ihn, was er... ich spüre nichts. Ach so, <lacht> gut, es gibt emotionalere, andere spüren mehr, das ist nicht immer der Grund. Ja. Aber in dem Fall war es der Grund. <lacht> ich sag's so, dir, sag kann es sein, dass du in deinem Leben irgendwo zugemacht hast? Ja, da kann schon was sein. Ja, Gibt es da jemand oder irgendwie, hab's ein bisschen, es ist so, so Interview und jemand, der kärglich antwortet, ist immer schwierig, Interview zu führen. Ich muss ihm die Sachen aus der Nase ziehen. So. Ja, mein Vater vielleicht. Also irgendwie sowas. Es, war, es war witzig, es, andere erleben es so er steckt in der Ecke und irgendwann kam es halt raus, komm, hey, wir vergeben dem Papa, also du, nicht ich. Und er so, okay. Er hat sein Herz aufgemacht, ein Stück weit das war eine Entscheidung, das war nicht ein Gefühl, oh jawohl, ich vergebe meinem Papa, ich bin tief bewegt von der Anbetung. Sondern es war irgendwie, ja, mach mal. Es scheint gut zu sein, wenn du das sagst, ich glaube dir irgendwie. Und dann hat er das gemacht. Am nächsten Tag war wieder Segnungsabend. Plötzlich sehe ich den Kerl nicht mehr. Also er war nicht entrückt, er war noch da. <lacht> er war runtergedrückt, er war hinterm Tisch gelegen, auf dem Boden. Ich denke so, okay, was geht mit ihm? So als Seminarleiter musst du immer so gucken, geht es den Leuten auch noch gut oder wollen sie abreißen oder was ist los? In der Regel will niemand abreißen, ist mir nur ein, zweimal passiert, aber in dem Fall war er noch da. Halleluja ist noch da. Liegt er da auf dem Boden und zittert. Und die Furcht Gottes kam auf ihn. Das Feuer. Ich sag so, hey, ist es das, das Feuer? Er sagt, ja, ja, ja. Das ist das Feuer. Das ist total krass. Das ist heiß. Das ist alles. Das Herz wird gereinigt, gerade, wow. Und ich so, okay, dann darf er noch mehr im Namen Jesu. Und dann irgendwann war das durch und die Reinigung war offensichtlich durch. Nach einer Stunde steht er auf und dann fängt er an. Und ich denke so, jetzt ist er fröhlich, das ist gut. Ist doch gut, wenn das ist doch genial, wenn dieses Feuer nicht am Ende der Zeit auf mich kommt. Sondern vorher. Oder immer wieder. Rick Joyner, der das Buch Der letzte Aufbruch geschrieben hat, hat auch geschrieben, das beste Gebet, das du an Gott beten kannst, ist eine, zeige mir jetzt den Zustand meines Herzens, den Zustand meiner gegenwärtigen Täuschung. Zeige mir heute den Zustand meiner gegenwärtigen Täuschung. Wenn du das betest, wird es passieren. Ich bete das immer wieder. Ich mache das oft in Fastenzeiten, als kurzer Einwurf. Ich bete, Herr, zeige mir den Zustand meines Herzens, den ich offensichtlich gerade nicht wahrnehmen kann. Zeige mir den Zustand meiner gegenwärtigen Täuschung. Gott zeigt es mir dann in aller Liebe und dann kann ich wunderbar über den Punkten Buße tun. Aha, da ist die Person, das mein Herz hat geworden. Ich fange an zu beten und zu segnen dieser Person gegenüber. Aha, da ist diese Situation, da bin ich hart oder enttäuscht und so weiter. Gott zeigt mir all die Dinge, das ist das Beste, was man tun kann. Klammer zu, komme ich zurück, wo war ich? Ach, bei dem jungen Mann. Dann kommt er und lacht. Und ich so, okay, kommen wir beten voneinander für Freude. Wir sind berufen, dass dieses Herz mit Freude erfüllt wird. Also wir sollen uns ja gar nicht so grämen immer. Die Freude des Herrn. Amen. Und dann haben wir gebetet, Heiliger Geist. Du bist ein Geist, der auch Wein ist. Die Fülle ist, Freude ist. Und dann fängt er an zu lachen. Dann fängt er an zu lachen. Der, der gefühlskalt in der Ecke saß, fängt an. Es war dasselbe. Es sah anders aus, aber es war dasselbe Person. Und fängt an zu lachen. Andere im Raum fangen an zu lachen. Die Kraft Gottes fällt auf ihn, auf andere. Der hat so gelacht, dass er nachts weitergelacht hat. Das war wirklich ein Holy Spirit Breakout. Es war so schön. Du hockst da nur noch drin und denkst so, wie schön. Da ist ein Herz aufgegangen, da hat sich jemand entschieden. Das war aber eine Verstandesentscheidung. Er ist einfach klug gewesen. Und dann kommt aber Gott und füllt ihn mit erstmal Feuer. Das reinigt. Und dann füllt er ihn mit Freude. Und dann lacht er bis nachts um halb drei. Und dann hat am nächsten Morgen erzählt das als Zeugnis. Und, er sagt, und ich sage so, was war mit deinen Zimmerkollegen? Haben die auch gelacht oder fand die es blöd? Nee, die haben nicht mehr gelacht. Aber sie fanden es völlig in Ordnung, weil das so im Geist war. Da weißt du auch, dass es vom Heiligen Geist ist, da hat sich niemand drüber aufgeregt. Das war einfach wow. So, also, Herzenshärte ist absolut inakzeptabel für uns. Warum? Weil Bitterkeit nicht unsere Baustelle ist, okay? Unser Herz ist nicht gemacht für Bitterkeit. Das ist zu schwer für unser Herz. Das ist nicht gut. Das macht nicht nichts Gutes mit uns. Ärger, dieser Dauerärger, deswegen sagt das Wort Gottes, lass den Hader, lass den Ärger, leg das ab. Das sagt er nicht, um uns zu quälen oder weil er gesetzlich wäre, dieser Gott, sondern weil er uns so lieb hat. Er will, dass wir uns freuen und er will nicht, dass wir in dieser Dauerfrustration lesen, leben, dieser Dauerfrust, auch in schwierigen Phasen. Das ist nicht so, dass wir in der Krise im Dauerfrust sein dürfen. Was soll das? Manche kommen da so ganz heilig-religiös und denken, also heilig ist es nicht. Ja, ich bin gerade in der Krise und tun ihre Frustration so richtig schön in die Gruppe ergießen. Und denken sich, ja, ich bin ja ehrlich, ist ja cool. Hey, Ehrlichkeit ist noch nicht heilig. Ehrlichkeit ist erstmal ehrlich, aber das heißt noch lange nicht, dass du deinen Frust und Ärger und Bitterkeit ergießen sollst auf andere Menschen. Dann sei ehrlich und sag, Leute, so geht's mir aber ich brauche Hilfe, gebetet für mich oder, oder ich, ich merke, dass ich voll im Frust bin. Das wäre ehrlich und besser, das wäre ehrlich und auch noch weise. Aber nur so, ja, das nach außen leben, das zieht andere runter. Ja. Versprüh kein Frust, Frust ist nicht im Herrn und ist nicht im Geist, das ist Fleisch. Und wenn du frustriert bist, Okay. Ist passiert, aber dann bringst du zum Herrn, aber nur wenn du in Dauerfrust kommst, dein Herz in der Dauer, dann macht es hart. Dann hast du so einen Lifestyle von ständig miese Laune. Und das zerstört dich selbst und andere. Wenn du nachts um halb drei geweckt wirst und du bist im Frust, müsstest du sofort wissen, ich bin gerade im Frust. Was machst du dann? Hey, du hast nur ein Herz. Und du willst es nicht teilen, kannst es nicht teilen, also zum Herrn. Wie werde ich den Frust los? Ist das nicht genial, dass wir zum Herrn können? Und wenn ich eine Woche brauche, um den Frust loszuwerden, dann brauche ich halt eine Woche. Na und dann habe ich eine Woche Beziehung mit dem Herrn hinter mir, ist doch gut. Anbetung hilft auch beim Frust übrigens. Dankbarkeit, Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. <lacht> nur diese Worte, das ist doch Hammer. Hey, dann gehen die Anbetung so lang, bis dein Herz wieder weich wird. Und dann geht wirklich an die harten Eisen und die heißen Eisen. Und sagt, Herr, warum? Woher kommt der Frust? Was ist die Quelle dieses Frusts? Was ist die Quelle des, Ärg des Ärgers? Und dann könnte es auch mal sein, dass eine Unterredung ansteht, Face to Face mit jemandem. Also es geht ja nicht darum, dass du alles nur für dich ausmachst. Manchmal muss man dann einfach auch mal sprechen. <lacht> Und mit jemandem in so einen Wirklichkeitsabgleich kommen und sagen, du, das ist halt, wo ich stehe. Ja? Nur ist es besser, wenn ich vorher gebetet habe, sonst ergieße ich den Ärger nur über den anderen. Ja? Und dann muss ich vielleicht mal sprechen und mal ehrlich sein, Feedback geben und so weiter, das gehört da auch rein. Aber hey, ich muss erstmal vor den Herrn. das ist das Beste, was ich machen kann, um mein Herz vorzubereiten. Und dann passiert meistens schon wieder was Zwischenmenschliches danach. Irgendwie ist es ja doch irgendwie oft zwischenmenschlich. Es gibt auch Menschen, die haben Ärger. Ich muss das jetzt ansprechen, weil ich glaube, es betrifft zwei hier oder ungefähr einer oder zwei. Die sind so frustriert mit ihrem Leben, dass sie Gott dafür anklagen, warum er das so gemacht hat. Und ich möchte dir eines sagen, wenn dich das betrifft. Für die Fehler in deinem Leben ist nicht Gott verantwortlich. Auch nicht für die Fehler deiner Eltern und auch nicht für die Fehler deiner Leiter. Gott ist dafür nicht verantwortlich. Wir stecken oft vieles in die Schuhe Gottes und sagen, ja, er hat es halt so gemacht oder er hat mir halt meinen Mann genommen. oder hat mir. Ich glaube nicht, dass Gott Krankheit und Tod schickt. Ich, da gibt es jemand anderes, der das tut. Ich glaube aber Gott nutzt all das um unseres besten Willens. Ja, also dass er, je, er hat gesagt, es gibt passiert nichts in diesem Leben, was nicht, wenn wir ihn lieben, zum Besten dienen wird. Das ist eine Verheißung, die ist wirklich wahr. Aber du kannst nicht Dinge in die Schuhe Gottes schieben, die du selber oder andere verbockt haben. Da kommt auch diese Widerspenstigkeit, dieses Murren oft her, dass wir denken, Gott, der ist ja so, dass er alles nur noch lenkt. Ich bin Marionette und äh, was ich entscheide, ist eh Wurst. Ja, das ist nicht so. Ich kann nicht Gott Sachen in die Schuhe schieben und frustriert sein und von ihm enttäuscht sein. Wenn das so ist, würde ich mit ihm sehr schnell in eine Unterredung kommen, weil er ist Gott. Und ich würde Buße tun von dem Murren und ich würde Buße tun von dem Frust, den ich gegen Gott wende und sage: Du Herr bist Gott und ich bin's nicht. Und das, was jetzt da ist und was an Trümmern da liegt, Herr, mach was Gutes draus. Denn ich, Herr, bin's nicht, der das kann. Und du bist daran nicht schuld, du trägst die Schuld. Also müssen die Dinge zurechtrücken oder er muss die Dinge zurechtrücken. Ich weiß auch nicht, ich bin da so ganz ein bisschen komisch oder fühle mich komisch, wenn Leute so, das kam es so in den letzten Jahren auf, ja du, ich habe jetzt auch meine Klage gegen Gott endlich mal richten können. Und ich denke mir so, was ist denn das für eine Theologie, wo steht es, das, dass man die Klage gegen Gott richten soll? Ja, das soll man doch dass man seine Seele Luft macht und das ist auch gut für einen, dass man es nicht in sich reinfrisst. Natürlich ist es gut, dass du es nicht in dich reinfrisst, aber das heißt doch nicht, dass du die Klage gegen Gott wenden sollst. Wo steht es? Also das halte ich für eine schwierige Theologie, dass wir Gott anklagen für die Dinge, die wir falsch gemacht haben oder die andere falsch gemacht haben. Du darfst vor ihm kommen, du darfst dich natürlich... Ja, manche sagen, ich habe mich endlich mal bei Gott ausgekotzt. Okay, wie meinst du das jetzt? Dass du vor ihm liegst und heulst und schreist und sagst, Herr, wie, was ist los, wo bist du? Hilf mir, das ist was anderes, das ist wie Psalmen. Ja? Aber nicht, du bist schuld, ich klage dich an, Ah, ich hasse dich Gott. Das ist nicht gemeint, das sehe ich auch nicht in den Psalmen. Also bitte da auf dem Weg bleiben. Und du kannst alle Emotionen vor ihm bringen. Natürlich, dafür ist er da. Schütte dein Herz vor ihm aus. Steht in der Bibel, steht im Psalm. Schütte dein Herz vor ihm aus. Aber klage ihn nicht an und sag, du bist schuld, sondern sag, Herr, du bist mein Gott und ich bete dich über all dem an, denn du bist meine Rettung. Und ich halte fest an dir. Ich halte fest an dir auch in dem tiefsten Ärger und in der tiefsten Bitterkeit. Okay. So, also Wir brauchen diese Herzenshaltung. Und nur diese Herzenshaltung führt zum Leben, ich sag's euch. Das Letzte noch sind die Herzensgötzen. Das ist jetzt was Spannendes, weil unser Herz ist wie Lego. Es gibt hier so ein paar Steckplätze drauf und du kannst was draufstecken und dann ist es besetzt. Also du kannst auf dem Lego-Baustein einfach nur eine bestimmte Anzahl von Dingen draufstecken und dann ist es einfach voll. Und so ist es auch in unserem Herzen. Auch unser Herz hat eine gewisse Steckplatzkapazität. Und du kannst dein Herz an eine Sache hängen oder an eine andere. Aber irgendwann ist es halt voll. Und die Frage ist halt einfach, Herr, wem schenke ich meinen Hunger? An was glaube ich? Was sind meine Götzen? Ich zeige euch mal ein paar. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle äh, aus Jeremia, die hier, ja, wo habe ich schon gesagt, wir haben die Herrlichkeit vertauscht oder das Volk hat die Herrlichkeit vertauscht und wir haben eine fremde Quelle, die wir anzapfen, ja, das falsch betankt ist das jetzt, ne, falsch betankt, ja. Und dann was passiert, wenn wir die Herrlichkeit nicht haben, ja, wenn wir nicht so in dem Saft leben, wir ersetzen es mit einer wir vertrösten uns, also Götzen sind eigentlich, wir vertrösten uns mit anderen Dingen. Und es ähm, ist so eine Pseudo-geistliche Frömmigkeit, wir haben die Hülle, aber die Kraft, das Herz ist nicht erfüllt von Gott, von der Freude an Gott, sondern es ist eher so, wir sind vielleicht Christen, aber wir hängen eigentlich unser Herz in ganz anderen Sachen. Wir hängen an anderen Quellen, wir tanken anderes Zeug. Und ähm, Beispiel für solche Herzensgötzen, wo wir uns vertrösten, das sind wie Trostpflaster, ja. Also wenn du die Fülle der Herrlichkeit nicht hast oder wenn du, das eine folgt ja dem anderen, also meistens frustrierte Herzen oder stolze Herzen oder belastete Herzen, vor allem wenn man sich viel Sorgen macht und so, die müssen sich meistens vertrösten mit etwas, weil du willst ja dein Herz noch irgendwie füllen. Also brauchst du eins von diesen sieben oder vielleicht noch mehr als die. Entertainment ist natürlich ganz oben und ich habe nichts gegen Fernsehen gucken, sonst hätte ich auch den tollen Film vorher nicht sehen können. Ja. Aber was, für viele, und vielleicht sprechen dich nur zwei von den sieben an, ja. aber ich habe gemerkt in unserer Zeit, ist, dass Leute mich unterhalten, auch die ganze Urlaubsindustrie, dass Leute mich entertainen ist Fülle und viele hängen am Tropf von Entertainment, whatever it is, ja. also es kann alles sein. Es können auch tolle Liebesromane sein, ohne die du nicht mehr leben kannst. Ja, die kann auch christlich sein. Das also ist nur noch hoch und runter diese Liebesromane und ohne die hast du keine Romantik im Leben. Also sorry, aber das kann es auch sein. Es muss nicht der Actionfilm sein. Und es geht mir nicht darum, dass die Romane schlecht sind oder der Film schlecht ist. Es gibt sehr viele schlechte Filme. aber Sondern die Frage ist immer, ist es für mich ein Trostpflaster? Und ist es Ersatzgötze für das, was ich eigentlich bräuchte? Das wahre Bedürfnis. und Unzucht in jeglicher Form. Die Sünde ist nur ein Mausklick entfernt. Ja, diese Sehnsucht nach Romantik. Weißt du, es steckt ja immer eine Gabe dahinter. Also, wenn jemand da voll drin hängt, ist es meistens auch so, dass diese Personen eigentlich total eine Gabe haben in der Richtung Intimität. Ja, und eigentlich total die Gabe haben in Oh, Romantik und, und so weiter und äh, eigentlich Gott in seiner Intimität und auch Menschen eigentlich dieses wahre Bedürfnis wäre, dass man nachgeht und in dem Fall eben das andere ähm, die Ersatzgötze wird. Genussmittel, Essen und Trinken sollt ihr weiter bitte machen. Ja. Ähm, ist sowas wie die Pizza Bier Diät am Abend. Chips und wo ich ständig zu dem Kühlschrank muss, ist kein Problem Chips zu essen. Das Problem ist, wenn du sie im Abend brauchst <lacht> oder Alkohol oder Nikotin. Also wenn ich brauche zum ruhig werden oder ich brauche es zum Beruhigen oder ich brauche es zum. Es kann ein Ersatz sein, Ersatzfülle, um den Frust runterzuspülen oder die Sorge oder ne. Mammon. Nicht nur die, die viel Geld haben, oft haben Mammon eher das Problem, die die wenig haben, weil es für sie so wichtig ist. <lacht> Und Versicherung und Sicherheit, die ersten vier Götzen sind, ah, ich habe noch einen vergessen, Menschenehre, das ist Eitelkeit, wie stehe ich, welche Position habe ich, wie komme ich rüber, Karriere, für viele ist es, wie sehe ich aus, Spiegel, Kosmetikindustrie, ähm, hinter jedem Götzen steckt eine Industrie, weil Menschen dafür Geld bezahlen, ja. Die ersten vier sind Götzen der Habsucht. Die Bibel sagt ja, die Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist nichts anderes als, ich muss es haben. Ich habe eine Sucht danach, es haben zu müssen. Und wenn du denkst, ja, habe ich das jetzt, Johannes? Was denkst du? Ich kann es dir nicht sagen. Das kriegst du dann raus, wenn du es mal einen Monat weglässt. So einfach kriegt man Götzen raus. Ja, oder wenn du Geld weggibst. Ganz hohe Summe. Dann merkst du es. Pharmacia, da kannst du auch dran hängen, so diese ganze, wo du ständig zum Arzt rennen musst, im Sinne, dass das deine Sicherheit wird, nicht, dass du nicht zum Arzt dürftest. das wird einfach zu hoch, ständig die Ibuprofen zur Beruhigung brauchst oder so. Oder Religiosität, das kann auch eine charismatische Religiosität sein, so ich fühle mich so toll, so fromm, so gut und äh, komme immer zum Gottesdienst, auch das kann eine Hülle sein, die eigentlich das Wahre verbirgt. Okay, das sind sieben Götzen unserer Zeit, es gibt noch ein paar mehr und das belastet unser Herz. Warum? Weil es dann besetzt ist. Und dann gibt es Leute, die sind wirklich tief drin in irgend sowas und dann äh, wundern sie sich, dass sie nicht mehr so Hunger haben nach der Gegenwart Gottes. Ist ja klar, wenn du vor dem guten essen drei Gänge menü vom Sternekoch dir, dir eine Packung Gummibärchen reinziehst, dann hast du halt keinen Hunger mehr weil du haltest Päckchen Gummibär, da ist ja auch Protein drin, aber er hast halt keinen Hunger mehr. So, das sind die vier Bereiche, die Gott mir gezeigt hat im Bereich Herz. Was brauchen wir wirklich, ist nicht, das brauchen wir nicht. Und diese Dinge beeinträchtigen meinen Alltag. Und für mich ist Herzenshygiene zu halten ein Dauerauftrag für mich als Christ. Ich prüfe morgens, wenn ich den Herrn suche, und das mache ich nicht jeden Tag, leider, wenn ich es öfter täte, hätte ich es leichter. Ich prüfe, Herr, wo steht mein Herz? Bin ich in irgendwas drin? Habe ich mich verstrickt? Bin ich irgendwo? Ist mir gerade was zu wichtig? Meine Position? Keine Ahnung. Und ich bin nicht so drauf, ihr Lieben, dass ich so ein Neurotiker, äh, neurotischer Mensch bin. So, ist doch irgendwo eine Sünde morgens ins Gebet und denkst schon, oh, das bist denn irgendwo, ist noch eine Sünde. Und wenn ich die nicht finde, dann kann ich nicht in Frieden rausgehen aus der Gebetszeit. Ich bin überhaupt nicht so, wahrscheinlich bin ich eher so das Gegenteil, ich bin eher so, ich würde es nicht sehen, wenn es der Herr mir nicht sagen würde, wahrscheinlich. Es gibt auch ein paar von euch, die neigen eher zum Neurotischen, dann übertreib bitte nicht. Wenn der Herr dir nichts zeigt, dann ist einfach okay, okay? Aber du kannst beten und dich weinen sagen, Herr, da ist mein Herz, zeig mir, wo stehe ich gerade? Und das kann zu einer täglichen Routine werden, werde ich noch mehr darüber sagen. Und dann wird es eher so aussehen. Jetzt wird's es bunt. <lacht> ah, habe noch die Überschrift vergessen. Das hier ist im Grunde genommen nach biblischen Maßstäben Unglaube, weil am Ende das Resultat von all dem ist, dass ich nicht glaube, also vertraue. Deswegen auch das Gebet zeigt mir den Zustand meines Herzens, dass ich glauben kann. Glauben ist das zentrale Element unseres Lebens, unseres Glaubens, also das alles führt letztendlich ist das die Zusammenfassung von Unglaube. Ja, ja. Und du könntest jetzt überall, hier glaube ich nicht, dass er mich füllt und meine Quelle ist, hier glaube ich nicht, dass er mich trägt oder die Sachen trägt und dass er sich schon darum kümmert, hier glaube ich nicht, dass er es alles in der Hand hat und ich denke, ich muss es selber machen, hier glaube ich nicht, wie stark Vergebung wirkt und dass er schon sich dafür sorgt, dass Gerechtigkeit wiederfindet, da muss, denk ich denke, ich muss selber für Gerechtigkeit sorgen, also ist alles unglaublich. Und das Herz, das aber glaubt, das hier ist jetzt das das glaubt, was macht es? Das? das betreibt Herzenshygiene oder Achtsamkeit des Herzens. Und das sind jetzt vier Begriffe, die ich hier reinschreibe. Über die gehe ich dann nochmal später, heute Abend ein wahrscheinlich oder morgen. Es ist ein Ablegen. Es ist ein Anbeten. Das sind wirklich die Schlüssel, das Herz freizukriegen. Ja? Das Ablegen, das Anbeten, das Ausrichten des Herzens, groß geschrieben, und das Auffüllen. Ich mache nur kurz eine, ein Beispiel. Hier erlebe ich zum Beispiel in der stillen Zeit eine Weihe, eine Hingabe. Herr, zeig mir den Zustand meines Herzens. Und äh, auch als Gebet, das ist oft sehr stark. Das Weihegebet, hier ist es wirklich Gott über Dinge anzubeten, die schwierig sind. Was wir hatten, David, aber es sich im Herrn, seinem Gott. Er hat angebetet, diese Psalmen zu schreiben. Ganz viel mache ich damit Schrift. Also ich schreibe das dann auf, schreibe einen Psalm. Das Ausrichten hat unglaublich viel mit dem Wort Gottes zu tun oder einer Botschaft, die ich höre, weil da passiert die Herzensjustierung. Ich lese einen Text und merke, es muss der Text mal wirken und dann wird das Herz wieder ausgerichtet und ich, ich bin richtig gewaschen danach. Also ich merke, das okay, Fokus ist wieder da. Wenn, und jetzt kannst du natürlich auch gezielt machen, wenn du gerade Bitterkeit hast, dann liest halt die Stellen über Vergebung, liest Matthäus 18 und das wird dich justieren. Oder, keine Ahnung, du liest über, dass du sich Sorgen machst, dann liest natürlich, was Jesus über Sorgen sagt in Matthäus 7, 6, 7. Ja? Und so, und das, das richtet das Herz aus. Also hier ist viel Wort Gottes drin oder das ist eine Botschaft. Wenn du selber gerade nicht kannst, hörst du eine Botschaft darüber an. Uns Auffüllen, das ist für mich das soaking vor Gott sein, genießen, Genießer sein. Ich werde noch vieles darüber sagen. Aber so mal, das Herz des Glaubens das ist eine praktische Übung. Deswegen wollte ich es euch zeigen. Es ist eine praktische Übung, eine geistliche Disziplin, die ich lernen kann, Herzenshygiene zu betreiben. Sprich, mein Herz immer und immer wieder zurück in den Glauben zu führen oder in den Glauben zu kommen. Ja? Dass es wieder glaubt. Und der Heilige Geist, ist der absolute Coach, der mich hier durchführt. Also wenn du den Geist Gottes richtig kennenlernen willst, dann red mit ihm über's Herz. Er ist so schnell da, er ist Berater, er, ist, er gibt dir Richtung, er wird dir darin helfen. Guck mal, Johannes, da ist noch was. Und das Schöne ist, er nennt mich beim Namen, kennt die Sünde. Ja, der Teufel, der nennt die Sünde und spricht mich da immer an. Und du hast du Sünder, du schlechter und so weiter. So ist nicht die Ansprache des Heiligen Geistes. Er sagt, er nennt mich beim Namen Johannes. Da hast du was. Also er würde meine Identität nie an die Sünde koppeln, das macht der Teufel. Also da kannst du auch die Stimmen unterscheiden. Klar ist Jesus oder der Geist Gottes sehr und dass er dir dann scharfsinnig zeigt, also mir hat er auch schon gezeigt, in so einem Konfliktfall zum Beispiel mit jemandem, wo ich wirklich in tiefen Konflikt und Verletzungen und so weiter, Zerwürfnis war, rauszufinden, was ist mein Teil, was ist nicht mein Teil. Das ist brutal schwer, das kriegst du oft nicht hin. Und du brauchst den Geist Gottes manchmal wirklich scharf, wie ein Schwert da durchzugehen, und sagen, guck mal, der Teil ist dein Teil. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Weil wir sind ja doch eher so, dass wir den größeren Teil immer beim anderen sehen. Also und äh, der Geist Gottes hilft mir aber dann auch in solchen Situationen scharfsinnig zum Beispiel rauszufinden, das ist dein Teil, das ist mein Teil. Und das ist vom anderen, das ist nicht deine Verantwortung. Und über den Teil kannst du Buße tun und in Frieden kommen. Also den Coach, Geist Gottes hier zu erleben. Wow. Ihr wollt doch alle immer Beziehung, oder? Es braucht ja auch ein Projekt, über das man gemeinsam in Beziehung kommt. Herz. Amen. So viel mal genug.